0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ năm ngày 18 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ hôm nay phiên xét xử 100 bị cáo trong vụ tấn công trụ sở xã EA Cơ Tu và EA tiêu ở Đắk Lắk bước sang phần tranh luận Nêu quan điểm về vụ án đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ Tài liệu thu thập được cũng như khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, giám định pháp y, giám định tư pháp, dữ liệu camera an ninh. Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm là đúng người, đúng tội. Quá trình xét xử, Tòa đã công bố hành vi phạm tội của Imut Molo, Lô, Imut Eban, Inie Eia, Icunie, và Iquing Bezap, xác định việc điều tra, thu thập tài liệu Chứng cứ phạm tội và truy tố là đúng quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát xác định hành vi của Hờ Uyên Eban và Isoni E đặc biệt nguy hiểm, có vai trò cầm đầu, lôi kéo các bị cáo khác tấn công 2 trụ sở Ủy ban Nhân dân nên đề nghị mức án tử hình. 11 bị cáo với vai trò đồng phạm bị đề nghị mức án trung thân. Đối với 40 bị cáo còn lại bị truy tố cùng tội danh, Viện Kiểm sát đề nghị 10 người mức án 18-20 năm tù, 30 người 7-15 năm tù. Ở nhóm tội khủng bố, 45 người bị đề nghị 4-11 đến 11 năm tù trong đó, 6 bị cáo đang trốn truy nã ở nước ngoài là Imut Molo, Yquin Bezap, bị đề nghị 10 đến 11 năm tù; Ebut Eban, Ini Eeia, Yquinie, Ycheng BA bị đề nghị 8 đến 9 năm tù. Liên quan vụ án, Lê Văn Nghĩa bị đề nghị 24 đến 30 tháng tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; bị cáo Ysinh Bia 12 đến 15 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại các chi phí cứu chữa, mai táng, thiệt hại về tài sản cho các cá nhân, doanh nghiệp và đại diện ủy ban nhân dân xã EA Ktu, EA Tiêu. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ ở quận 7 sẽ bị rào chắn 24/24 giờ trong suốt thời gian thi công hầm chui, dự kiến 240 ngày. Dự kiến các hạng mục xây dựng mới đường quay đầu lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông biển báo sơn đường sau đó các đơn vị chức năng sẽ đóng thử nghiệm nút giao trong 4 ngày và chính thức đóng vào ngày mùng 7 tháng 2 thời gian này người dân sẽ đi theo lộ trình thay thế dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ khởi công tháng 4 năm 2020 tổng vốn 830 tỷ đồng giai đoạn 1 nhằm giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam thành phố Giai đoạn 1 được đặt mục tiêu hoàn thành từ năm 2022, song chậm tiến độ do vướng di rời hạ tầng kỹ thuật, điện, nước. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tham gia làm đường sắt đô thị số 5 dài 39 km từ phố Văn Cao đến Hòa Lạc, mức đầu tư dự kiến hơn 65.000 tỷ đồng. Thỏa thuận đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương của Trung Quốc và Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác sáng nay. Các bên thống nhất hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai nghiên cứu các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội. Tập trung vào hai dự án cầu tứ liên và đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5. Dự án đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao, Ngọc Khánh, Láng, Hòa Lạc, quy mô tiêu chuẩn đường đôi, điện khí hóa, dài 38,43 km, 21 ga và hai khu depot Metro Văn Cao, Hòa Lạc được chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 2011, mục tiêu là đầu tư toàn tuyến trong giai đoạn 2021- theo quy hoạch, Hà Nội sẽ có 10 tuyến đường sắt đô thị gồm 9 tuyến chính và 1 tuyến nối các đô thị vệ tinh, tổng chiều dài gần 420 km, trong đó có 75 km đi ngầm. Hôm nay, cổ phiếu bất động sản khởi sắc khi dự thảo luật đất đai sửa đổi được thông qua. VHM tăng 3,1% và trở thành mã góp mức tăng nhiều nhất cho thị trường. NLG đóng cửa cao hơn 5,2% so với tham chiếu, KDH tích lũy thêm 3,8%. Nhà đầu tư dồn dập rót tiền giúp thanh khoản tăng rõ rệt chốt phiên VN index tăng hơn 6,5 điểm lên hơn 1.169 điểm toàn sàn HOSE có 289 cổ phiếu tăng giá nhiều hơn hẳn so với 167 cổ phiếu giảm dẫn đầu là các mã bất động sản bán lẻ và ngân hàng nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua dòng ở phiên thứ 6 liên tiếp giá trị mua dòng gần 60 tỷ đồng MWG tiếp tục đứng đầu theo sau là các mã VHM VCG VCB VPP sáng nay. Quốc hội thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi với nhiều nội dung quan trọng về xác định giá đất, tiền thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thị trường ngay lập tức phản ứng tích cực. Ông Phạm Tấn Kiên, phó tránh văn phòng sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị cáo buộc thông thầu liên quan dự án cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ công tác bảo tồn, lai tạo và phát triển giống nấm phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ba người khác cũng bị tạm giam để điều tra do có hành vi thông thầu khi tư vấn đấu thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu thẩm định kết quả của dự án hệ thống trang thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ công tác bảo tồn, lai tạo và phát triển giống nấm phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Động thái này được đưa ra khi C03 mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật TST và các đơn vị liên quan hiện 10 người đã bị khởi tố. Trước đó, cơ quan điều tra đã tạm giam bà Trần Thị Bình Minh, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và một cấp dưới. sau đây là thông tin lúc 17 giờ từ ngày 20 tháng 1 không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc đến ngày 22 tháng 1 toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ chìm sâu trong rét đậm trung bình ngày từ 15 độ trở xuống và rét hại, trung bình ngày dưới 13 độ đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 28 tháng 1 trong đó rét nhất vào ngày 22 và ngày 23 tháng 1 Trung Du dưới 7 độ và vùng núi cao dưới không độ trong những ngày đầu miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rông vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Trang Aku weather của Mỹ dự báo ngày mai Hà Nội 20 đến 27 độ, sau đó giảm nhanh đến chủ nhật còn 13 đến 20 độ. Rét hại sẽ xảy ra ở Hà Nội vào ngày 22 và ngày 23 tháng 1 xuống 9 đến 15 độ. Đỉnh núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn xuống âm 1 độ từ thứ hai tuần sau. Sa Pa, Lào Cai thứ năm tuần sau rét 5 đến 7 độ. Các tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ dự báo rét đậm, rét hại để hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín, ra sát phương án đảm bảo an toàn cho học sinh nội trú. Mùa đông xuân 2023-2024, miền Bắc từng xảy ra đợt rét đậm, rét hại ngày 17 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023. Trong đó, ngày 22 tháng 12, mẫu sơn rét âm 2,5 độ, thấp nhất trong 11 năm qua. Từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng tăng 370 đến 550 đồng, các mặt hàng dầu cũng đắt thêm 200 đến 490 đồng tùy loại. Hiện giá xăng RON 95.3 lên 22.480 đồng 1 lít, e5 RON 92 lên 21.410 đồng 1 lít. Các mặt hàng dầu, trừ dầu mazut, có giá mới 20.190-20.530 đến 20,530 đồng 1 lít so với cách đây 7 ngày. Đây là lần tăng giá thứ 2 liên tiếp trong tháng của nhiên liệu trong nước. Giá tăng vì xăng dầu thế giới 7 ngày tăng do chịu tác động từ căng thẳng leo thang tại Trung Đông đa phục hồi kinh tế Trung Quốc thấp hơn dự kiến. Căng thẳng tại biển đỏ và việc đồng đô la Mỹ lên giá cũng khiến giá nhiên liệu tăng gần 0,7 đến 3%. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu 7 ngày với RON 95 tăng gần 2,7%, dầu diesel cũng đắt thêm 2,4%. Việt Nam sẽ khai thác thử nghiệm bể than sông Hồng trước năm 2040, tiến tới quy mô công nghiệp trước 2050. Theo chiến lược phát triển ngành công nghiệp than được thủ tướng phê duyệt ngày 16 tháng 1, Việt Nam đặt mục tiêu tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước nghiên cứu đầu tư. Lựa chọn công nghệ, phương pháp thăm dò bể than sông Hồng đến năm 2030. Việc thăm dò một phần diện tích và điều tra, đánh giá bể than sông Hồng được hoàn thành trong 15 năm sau đó. Hiện tổng trữ lượng mỏ than sông Hồng lên đến 210 tỷ tấn, gấp 20 lần mỏ tại Quảng Ninh, trong đó có tới 90% nằm ở Thái Bình. Trước đó, từ năm 2009, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV đã ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ với một số nước để khai thác thử nghiệm mỏ than sông Hồng. Tuy nhiên, một số nhà khoa học lo ngại quá trình này dẫn đến nguy cơ sụt lún dây chuyền, khiến cả vùng ngập mặn. Theo quy hoạch của Thủ tướng mới đây, Việt Nam phấn đấu sản lượng khai thác than thương phẩm đạt 45-50 triệu tấn, không tính than bùn năm 2030, sau đó giảm 7-10 triệu tấn trong 15 năm tiếp theo. Các mỏ than lớn được khai thác theo tiêu chí xanh, hiện đại, sản lượng cao, an toàn, bền vững, tiết kiệm. Do đó, Việt Nam sẽ cải tạo nhà máy sàng tuyển, trung tâm chế biến than hiện có để chế biến than việc xuất khẩu, nhập khẩu than được vận hành phù hợp nhu cầu thị trường, đảm bảo tối đa nhu cầu, nhất là cho sản xuất điện. Dự trữ than cũng được xem xét. Sáng nay, Quốc hội thông qua dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, chốt 32 trường hợp được thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025. Nhà nước thu hồi đất trong 32 trường hợp thật cần thiết để thực hiện dự án phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Điển hình như xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước, xử lý chất thải năng lượng, chiếu sáng công cộng, dầu khí, hạ tầng tiêu chính, viễn thông, chợ dân sinh, chợ đầu mối, tín ngưỡng, tôn giáo, khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng, trụ sở cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trụ sở hoặc văn phòng đại diện của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Nhà nước cũng thu hồi đất để xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử, cơ sở y tế, dịch vụ xã hội, giáo dục, đào tạo. Cơ sở thể dục, thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao, xử lý môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, khí tượng, thủy văn, đăng kiểm, kiểm dịch động vật, thực vật, dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, dự án khu công nghiệp, cụ công nghiệp, khu công nghệ cao, khu sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung, hoạt động lấn biển, khai thác khoáng sản, dự án vùng phụ cận các điểm kết nối giao thông. Thủ tướng chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình vì lợi ích quốc gia, công cộng chưa được quy định, quốc hội sẽ sửa đổi, bổ sung điều này theo trình tự, thủ tục rút dọn. EVN được rót hơn 2.500 tỷ đồng để kéo điện lưới ra côn đảo. Nghị quyết vừa được quốc hội thông qua hôm nay với hơn 94% đại biểu tán thành. Số tiền được lấy từ dự phòng ngân sách trung ương chiếm khoảng 60% tổng vốn đầu tư dự án này. Nguồn lực còn lại được lấy từ vốn tự có của EVN tương đương hơn 2.400 tỷ đồng. EVN là chủ đầu tư Chính phủ chịu trách nhiệm cam kết về chọn phương án cấp điện lưới là tối ưu để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, giá thành và chi phí hợp lý, đánh giá tác động môi trường và đồng bộ với quy hoạch huyện đảo. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, các nội dung liên quan về xây dựng cũng như kiểm tra, giám sát và thanh tra nhằm không xảy ra trục lợi chính sách, lợi ích nhóm tiêu cực. Tuyến đường dây kéo điện ra Côn Đảo sẽ gồm phần dây trên không 23,1 km, cáp ngầm biển hơn 73 km và cáp ngầm trên đảo 6,1 km cùng các hạng mục khác. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng. Nhu cầu sử dụng điện tại huyện đảo này tới 2025 là hơn 24,5 MW. Phó Tổng thống Mỹ Harris mới đây cho biết bà cực kỳ lo sợ ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng, đồng thời kêu gọi cử tri dân chủ chống trả. Bình luận được đưa ra khi bà trả lời câu hỏi về việc cựu Tổng thống Barack Obama bày tỏ lo lắng cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Ông Trump đầu tuần này đã giành chiến thắng áp đảo ở bang Iowa, bước đầu tiên trong cuộc đua đề cử của Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, Tổng thống Biden đang gặp khó khăn trong việc đưa ra thông điệp kinh tế gây được tiếng vang với cử tri. Các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ không cho rằng ông đã cải thiện nền kinh tế. Chỉ 33% người Mỹ tán thành hiệu suất làm việc của ông Biden. Ông Biden gần đây tăng cường công kích trực tiếp ông Trump, cho rằng Trump, người từng hai lần bị luận tội và đối mặt 91 cáo trạng hình sự, đang đặt ra mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. Bà mươi 59 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên và cũng là người gốc Nam Á đầu tiên trở thành phó Tổng thống Mỹ. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 6 giờ.